0: Je sho Allah I'm going
1: Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Abu Talha. Le nom d'origine d'Abu Talha Ansari était Zayd. Il appartenait à l'Ar et il était un des chefs de tribu. Il était plus connu par son nom d'emprunt Abu Talha. Le père d'Abu Talha se nommait Sahal bin Aswad et sa mère se nommait Obada bint Malik. Abu Talha avait prêté allégeance sur les mains du saint prophète Mohammed bissousa lui lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Il avait participé à la bataille de Badr et aux autres campagnes en compagnie du saint prophète Mohammed bissousa Lorsque Abu Ubaidah bin Al jarrah s'est établi à Médine. Le saint prophète Mohammed b. lui, a lié un lien de fraternité entre lui et Abou Talha. Abou Talha était de teint basané et il était de taille moyenne. Il ne s'était jamais teint les cheveux ou la barbe avec du aîné, comme c'était la coutume à l'époque. Anas était le beau-fils d'Abou Talha. Anas était le fils de la femme d'Abu Talha, issu du premier mariage de la mère d'Abu Talha. La mère d'Anas se nommait Oumé Sulaim et son premier mari se nommait Malik bin Nazar. Et après son décès, Abu Talha s'est marié à Oumé Et de leur union sont nés Abdullah et Oumé Umay Anas relate qu'Abu Talha a demandé la main d'Oumé Sulaim en mariage. Oumé Sulaim. « A déclaré par Allah, je ne pourrai pas rejeter votre demande, mais vous êtes polythéiste et moi je suis musulmane. » Ce récit est tiré du Sunan Nisaï. Elle a dit, étant musulmane, « Je ne peux pas me marier avec vous. Si vous acceptez l'islam, cela me servira de mère de votre part et je ne vous demanderai rien de plus. » Abou Delha a embrassé l'islam et sa conversion à l'islam a servi de mère pour le mariage. Sabit déclaré en islam, « Je n'ai jamais entendu parler d'un maire aussi honorable à l'instar de celui de Sulaïm. » Abu Talha avait participé à la bataille de Badr en compagnie du Saint-Prophète Mohammed B.S.W. Abu Talha disait que le Saint-Prophète Mohammed lui avait le jour de la bataille de Badr ordonné que l'on jette les cadavres de quatorze korachites dans un puissal. Le saint prophète Mohammed lui avait ordonné que l'on jette les cadavres de quatorze chefs korachites dans un puissal. Lorsque le saint prophète Pesos, lui, remportait la victoire, il passait trois nuits sur le champ de bataille. Le troisième jour, à Badr, le Saint Prophète Mohammed Pessoa lui, a demandé que l'on place la selle sur sa chamelle. Il est ensuite parti avec ses compagnons. Il s'est arrêté au bord de ce puits où se trouvaient les cadavres de ses chefs coréchites. Le saint prophète Pessoas lui a appelé ces cadavres par leur nom et les noms de leur père, en disant Ô oh un tel, fils d'un tel Ô oh un tel, fils d'un tel Es-tu content d'avoir désobéi à Allah et à son prophète La promesse que nous a faite Allah s'est accomplie. La promesse faite par votre Seigneur s'est-elle accomplie en votre faveur Talha relate. Omar a demandé au envoyé d'Allah, pourquoi parlez-vous à ces cadavres qui sont sans vie Le saint prophète Mohammed lui a répondu. Je jure par celui qui détient la vie de Mohammed entre ses mains. Ils sont en train d'entendre mes propos. C'est-à-dire qu'Allah leur transmettait la parole du saint prophète Mohammed lui qui leur parlait de leur mauvaise fin. Anas relate que les musulmans ont été vaincus à Uhud et ils se sont séparés du Saint-Prophète Mohammed. Abu Talha s'était placé devant le Saint-Prophète Mohammed pour le protéger avec son bouclier. Abu Talha tirait de toute sa force sur ses orques, tant et si bien qu'il en avait brisé deux ou trois ce jour-là. C'est-à-dire, il tirait si fort sur ses arcs que ses arcs se brisaient. Lorsqu'une personne passait devant lui avec son carquois de flèches, eh bien, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui lui demandait d'offrir ses flèches à Abou Talha. Il était devant le Saint-Prophète Mohammed pesos. lui. Anas relate que quand le saint prophète Mohammed levait la tête pour regarder les autres, eh bien Abu Talha lui disait Que mes parents soient sacrifiés pour vous. Ne levez pas la tête de peur qu'une flèche ennemie ne vous atteigne. J'offre à moi poitrine pour vous protéger. Anas bin Malik ajoute al-Ha protégeait le Saint-Prophète Muhammad P.S. avec un seul bouclier. Abu Talha était un très bon archer. Lorsqu'il décochait ses flèches, le Saint-Prophète Muhammad lui levait la tête pour voir s'il avait atteint sa cible. Ces deux récits sont tirés d'Al-Bukhari. Lors de la bataille d'Uhud, Abu Talha récitait ses vers. Il disait... J'offre mon visage pour protéger le vôtre au envoyé d'Allah. Je sacrifie ma vie pour la vôtre au envoyé d'Allah. Anas bin Malik Radio relate que le Saint-Prophète Mohammed bin lui avait dit à Abu Talha « Mets un de tes fils à mon service afin que je puisse me rendre à Khaybar. » Anas ajoute qu'Abu Talha l'a placé derrière lui sur sa monture. Anas dit que « J'avais atteint presque l'âge adulte à l'époque. » Il ajoute je servais le saint prophète Mohammed tous et, et lorsqu'il descendait je l'ai entendu réciter cette prière souvent Allahumma inni a'udhu min al wal-huzni wal-ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubni wa dalal wa aghlabat ir c'est-à-dire, voilà, je me réfugie auprès de toi contre l'inquiétude et l'affliction, contre l'insuffisance et l'inaction, contre l'avarice et la lâcheté, contre l'endettement et la domination des hommes. Selon un autre récit tiré d'Al-Bukhari, comme le premier récit, Anas relate ceci. Lorsque le saint prophète Mohammed P.S.A. lui est arrivé à Médine, il n'avait pas de serviteur a pris ma main, dit Anas, et m'a emmené chez le Saint-Prophète Mohammed, P.S.A. lui. Et il a dit au Prophète d'Allah, au envoyé d'Allah, Anas est un garçon intelligent, il va vous servir. Anas ajoute J'ai servi le Saint-Prophète Mohammed, P.S.A. lui, lors de ce voyage, et lorsqu'il était à la maison, il ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais accompli telle ou telle tâche, ou pourquoi je n'avais pas fait ceci ou cela, c'est-à-dire que le Saint-Prophète Muhammad ne l'avait jamais réprimandé. Anas bin Malik ajoute « Nous étions en compagnie du Saint-Prophète Muhammad lorsqu'il est retourné d'Ousfahan, Ousfahan qui est situé entre la Mecque et Médine. » Le Saint-Prophète était sur sa chamelle et il avait placé derrière lui Safiya bint Hui. La chamelle du Saint-Prophète a trébuché et tous les deux sont tombés. Abu Talha a accouru auprès d'eux et il a demandé « où envoyez d'Allah que je sois sacrifié pour vous ». Le Saint-Prophète lui a dit « Va voir la dame en premier ». Abu Talha a couvert son visage d'un tissu et il est parti vers Safia et l'a recouvert du tissu, dans le respect des règles de la de modestie islamique. Il a redressé leur monture et tous les deux sont montés dessus. À la solat, nous avions entouré le saint prophète Mohammed Pesha lui. et lorsque nous sommes arrivés à Médine, il a prié en ces termes. A -ibouna -ibouna rabidouna li nous sommes retournés et nous le louons. Il répétait ces paroles lorsqu'il entrait à Médine. Hazrat Muslim relate cet incident en ces termes. Un jour, le Saint-Prophète Muhammad P.S.S.A. lui retournait de Khaybar accompagné de Safiya, son épouse. En cours de route, la monture du Saint-Prophète P.S.A. lui a trébuché et tous deux sont tombés. Le chameau d'About al Ansari était derrière. Il a couru dans la direction du Saint-Prophète en descendant de son chameau et il a dit Ô oh envoyé d'Allah, que ma vie soit sacrifiée pour vous. J'espère que vous n'êtes pas blessé. Le Saint-Prophète lui lui a dit Abu Talha, va voir la femme en premier, va voir la femme en premier. Il avait dit cela à deux reprises. Abu Talha était un amoureux du Saint-Prophète, Mohammed dit Hazrat Étant donné qu'il s'agissait de la vie du Saint-Prophète Mohammed lui, il ne se souciait de personne d'autre, mais le Saint-Prophète P.S.A. lui lui a dit d'aller s'occuper de la femme en premier. Khadirat Moussal a relaté cet incident en évoquant les droits de la femme. Anas relate, le Saint-Prophète lui a lancé l'assaut sur Eber. Nous avions accompli la prière du matin dans les alentours de Khaybar pendant qu'il faisait encore nuit. Le Saint-Prophète P.S.A.S.A. lui est monté sur sa monture et Abu Talha en a fait de même. J'étais derrière Abou Talha. Le Saint-Prophète P.S.A. lui a éperonné son cheval dans les ruelles de Khaybar et mon genou touchait presque sa cuisse en raison de notre proximité. En raison de la chaleur ou pour son confort, le Saint-Prophète Mohammed avait relevé son pagne jusqu'à sa cuisse, et je pouvais voir au-dessus du genou du Saint-Prophète Mohammed. Quand il est entré dans le village, il a déclaré Allahu Akbar. Allah est le plus grand, Khaybar est vide. Lorsque nous assiégeons un peuple averti par le châtiment divin, eh bien, mauvais est leur matin. Le saint prophète Peshosa lui a déclaré, Allah est le plus grand, Rhebar est vide. Lorsque nous assiégeons un peuple averti par le châtiment divin, eh bien, mauvais est leur matin. Le Saint-Prophète b. lui a répété cette phrase à trois reprises. « Les gens de Khaybar sont sortis pour leur tâche et se sont exclamés « Mohammed, sallallahu alayhi wa Abdulaziz ajoute que certains de ses compagnons disaient « Mohammed et son armée ». Anas ajoute « Nous les avons combattus et nous les avons vaincus ». Nous avons réuni les prisonniers. Diha Kalbi est venu voir le Saint-Prophète, et lui a dit oh, Envoyé d'Allah, offrez-moi une esclave parmi ces prisonniers. Le Saint-Prophète lui a dit Va et prends une fille. Il a pris sa fille, la fille de Hui. Sur ce, un individu a dit au Saint-Prophète, lui: Ô oh, envoyé d'Allah, vous avez offert sa fille, la fille du chef des Banu Nazir et des Banu Koreza, à Diha. Or, c'est vous qui méritez sa fille. Sur ce, on a fait venir sa fille. Et il a dit à Deha, prends un autre de ses prisonniers. Anas relate que le saint prophète Pesos, lui, a libéré sa fille et s'est ensuite marié avec elle. Fabit a demandé à Anas, quel était le maher qu'avait offert le Saint-Prophète Mohammed à sa fille? Il a répondu qu'il l'avait libérée et il s'est marié avec elle. Sa liberté lui servait de maher. En cours de route, Oumessoulaïm a préparé sa fille pour le Saint-Prophète Mohammed. Ensuite, ils se sont mariés. Le lendemain, le Saint-Prophète Mohammed Pesos a a déclaré « Apportez toute la nourriture que vous avez ». Ensuite, le Saint-Prophète Pesos a a posé un tapis en cuir en guise de couvert. Un tel apporté date à un autre du beurre clarifié. Abdelaziz déclare qu'on aurait aussi apporté du grain desséché et moulu accompagné de l'eau et de sucre. Ensuite, on a tout mélangé et ceci avait servi de repas de noces du saint prophète Mohamed Pesat-Soua-Lui. Selon un autre récit, après la conquête de la forteresse, Safia est tombée dans le lot de Dahia. Nombre de compagnons ont informé le saint prophète Mohamed Pesat-Soua-Lui à propos du statut de Safia, en ajoutant qu'il serait plus approprié que le saint prophète Pesat-Soua-Lui la prenne en épouse. Le Saint-Prophète, lui a envoyé un message à Dahiya et il lui a acheté fille au prix de cette esclave et l'a confiée à Oumessulaim, afin qu'elle la garde avec elle. Ensuite, le Saint-Prophète, lui s'est marié avec fille. Comme je l'avais dit donc, par la suite, le saint prophète, Pesos lui s'est marié avec sa fille. Alas bin Malik relate que le saint prophète, Pesos lui avait déclaré le jour de la bataille de Hunayn que celui qui tuera un mécréant aura droit à toutes ses possessions. Ce jour-là, Abou Talha a tué vingt mécréants et il a pris leur bien. Abou Talha avait vu un poignard entre les mains de et il lui en a demandé la raison. Elle a répondu par Allah, « Si un mécréant s'approche de moi, je l'éventerai avec ce poignard. » Abu Talha a relaté cela au Saint-Prophète Muhammad lui. Ce récit est tiré du recueil d'Abu Daoud. Anas relate que le saint prophète Mohammed, peûce lui, a déclaré dans toute l'armée la voix d'Abu Talha suffit à couvrir celle de toute une multitude. Dans d'autres récits, il avait dit que sa voix était plus forte que celle de cent ou de mille personnes. C'est-à-dire qu'il avait une voix très forte. Abu Talha est décédé à Médine en l'an 34 de l'égir et le calife Othman a dirigé sa prière funéraire. Il avait 70 ans selon certains récits, mais selon les gens de Basura, al Talha serait décédé lors d'un voyage en mer et il avait été enterré sur une île. al relate de Talha n'observait pas des jeunes facultatifs lors des djihades à l'époque du Saint-Prophète Muhammad soit celui de peur qu'ils ne s'affaiblissent. Anas relate, mais après le décès du Saint-Prophète Mohammed, Abu Talha, ha jouait tous les jours sauf pour les jours de l'île de et de l'île de Voici un récit sur l'hospitalité d'Abu Talha. Abu Huraira, Radio talanhu, relate qu'un visiteur se rendit chez le Saint-Prophète Mohammed, celui-ci envoya quelqu'un demander à ses épouses de préparer un repas pour l'invité. Les épouses du Saint-Prophète Mohamed P.S. lui répondirent qu'il n'y avait rien à manger à la maison sauf de l'eau. Le Saint-Prophète pessah lui a demandé à ses compagnons « Qui d'entre vous accueillera chez lui cet invité ?» Un Ansari a répondu « Moi » Il emmena l'invité chez lui et dit à sa femme Prépare un bon repas pour l'invité du Saint-Prophète, que ce soit lui. Sa femme répondit Nous n'avons rien à lui offrir. Le peu de repas suffira à peine à nourrir mes enfants. Le mari lui dit Prépare le repas et allume la lampe, et quand les enfants demanderont à manger, eh bien, endors-les. Ainsi donc, la femme a préparé le repas, a allumé la lampe et, elle fit dormir ses enfants. Ensuite, elle se leva et éteignit la lampe en feignant de l'ajuster. Et tous deux, ils ont fait semblant de manger avec l'invité, mais ils ne mangeaient rien durant toute la nuit. Lorsque Lansari se rendit auprès du saint prophète et s'associa le matin, il lui dit, La nuit, Allah en a ri, c'est-à-dire votre action l'a beaucoup plu. Et Allah a révélé ce verset. Et ils donnent préférence aux autres sur eux-mêmes, bien qu'ils soient eux-mêmes dans l'indigence. Et quiconque est débarrassé de la convoitise de sa propre âme, ce sont ceux-là qui prospéreront. Anas relate que lorsque le Saint-Prophète lui s'était fait couper ses cheveux, eh bien, Abu Talha était le premier à en prendre. Anas ajoute qu'un jour, Abu Talha a dit à Oumé Sulaim, La voix du Saint-Prophète Mohammed sest lui semble très faible. Je pense qu'il a faim. As-tu quelque chose pour lui offrir ?» Oumé Sulaim a répondu, oui, et elle a apporté un peu de pain d'orge. À Nasrulat, elle a sorti un voile et a emballé le pain dans un de ses coins et elle a placé le pain dans ma main et m'a entouré le corps avec une partie du voile et m'a envoyé chez le Saint Prophète Mohammed que soit lui. Je suis parti à la mosquée où se trouvait le Saint Prophète Mohammed que soit lui avec d'autres personnes. Je me suis mis à côté du Saint-Prophète Mohamed pesos Le Saint-Prophète pesos lui m'a demandé « Est-ce que Abu Talha t'a envoyé ?» J'ai répondu à l'affirmatif. Il m'a ensuite demandé s'il m'avait envoyé avec de la nourriture. J'ai répondu affirmativement. Le Saint-Prophète pesos a dit aux autres « Venez avec moi ». Au lieu de prendre la nourriture, le Saint-Prophète pesos est parti et Anas marchait devant lui. Nous sommes arrivés chez Abu Talha et je l'ai informé que le Saint Prophète paix soit sur lui venait dans sa direction. Abu Talha dit à Oum le Saint Prophète paix soit lui vient avec des gens et nous n'avons pas de quoi tous les nourrir. En effet, il n'avait que quelques morceaux de pain et rien d'autre. Oumé Suleim a répondu « Allah et son prophète savent le mieux ». Abu Talha est parti rapidement à la rencontre du Saint-Prophète. Alain, s'était déjà de retour. L'envoyé d'Allah est venu avec Abu Talha. Il a dit à Oumé Suleim, Apporte tout ce que tu as comme nourriture ». Quand elle a présenté le pain, le Saint-Prophète, puis soit lui, lui a demandé de les briser. Elle a placé... Un peu de beurre clarifié sur ce pain et a présenté ça comme repas. Ensuite, le Saint-Prophète, Pessoa-Sois-Lui, a prié dessus. Le Saint-Prophète a dit « Invitez dix personnes à l'intérieur. Dix personnes sont entrées et ils ont mangé à satiété. » Lorsqu'ils sont sortis, le Saint-Prophète, Pessoa-Sois-Lui, a demandé qu'on invite dix personnes de plus. Eux aussi ont mangé à satiété et sont sortis. Le Saint-Prophète Pessoa, lui, a demandé qu'on avait dix personnes de plus. Ceux-là sont entrés et ont mangé à satiété et sont sortis. En somme, ils ont tous mangé à satiété et ils étaient entre soixante-dix ou quatre-vingts personnes. Ce récit concernait donc les bénédictions des prières du Saint-Prophète Mohammed. Anas bin Malik relate Talha possédait d'entre tous les Ansars un plus grand nombre de palmiers à Médine. Et sa palmerie préférée se nommait Birha et était située en face de la mosquée du Saint-Prophète pesos lui, Et le Saint-Prophète Saint pesos lui s'y rendait pour en consommer son eau pure. Anas relate qu'après la révélation du verset c'est-à-dire, jamais vous n'atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensiez de ce que vous aimez. Eh bien, après la révélation de ce verset, Abou Talha a dit au Saint-Prophète Mohammed, et soit lui. Après la révélation de ce verset, Anas s'est adressé au Saint-Prophète, et soit soit lui, a dit que de tous mes biens, « Rien ne m'est plus cher que Birha. Aussi, je la présente comme au monde, au nom de Dieu. J'espère qu'Allah va l'accepter de ma part et que ce jardin me servira de capital pour le delà. Usez-en comme le souhaitera Dieu. » Le Saint-Prophète, paix lui a répondu, « Très bien, ceci est un placement gagnant. C'est un bien qui va durer pour toujours. Hein. » Le Saint-Prophète Pesos lui, a dit « J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Et je suis d'avis que tu dois la partager entre tes proches. » Talha a répondu « C'est ce que je vais faire au messager d'Allah. » Et il partagea la palmerie entre ses proches et ses cousins. Abu Talha a eu l'honneur de faire descendre la dépouille d'une des filles du Saint-Prophète Mohammed P.S. dans sa tombe suite à l'instruction du Saint-Prophète Mohamed al Anas bin Malik relate que la panique s'installa chez les habitants de Médine une nuit et le Saint-Prophète lui monta sur le cheval très lent d'Abu Talha. Lorsqu'il est retourné, le Saint-Prophète lui a dit à Boutalha « Ton cheval est très rapide. » Par la suite, c'était le cheval le plus rapide de Médine. Anas relate, Le Saint-Prophète Mohammed Pesos venait souvent nous rencontrer et il disait à mon frère cadet en plaisantant oh, « Ô Abu Umair Qu'a fait ton oiseau En effet, Abu Omer élevait un oiseau qui était mort ou qui s'était enlevé, et il en était fort triste. Et le Saint-Prophète Mohammed psa soit-lui l'a à propos de cet oiseau. À relate souvent, le Saint-Prophète Pessah soit-lui se trouvait chez nous à l'heure de la prière. Il nous demandait de redresser le lit sur lequel il se reposait, et nous le nettoyons et le Saint-Prophète, lui se tenait debout pour la prière et nous placions derrière lui pour prier. Abdullah bin Abu Talha était le demi-frère d'Anas du côté de sa mère. Abdullah bin Abu Talha était donc le fils d'Abu Talha. Anas relate « J'ai présenté Abdullah au Saint-Prophète Muhammad, de. ». Le Saint-Prophète qui portait son manteau et qui enduisait son chameau de goudron. Il m'a demandé « As-tu les dates ?» J'ai répondu à l'affirmatif et je lui ai offert quelques dates qu'il a placées dans la bouche. Le Saint-Prophète, puis ça les a très bien mâchées. Ensuite, le Saint-Prophète, puis ça a placé ces dates dans la bouche de l'enfant qui les a sucées. Sur ce, le Saint-Prophète, puis ça a déclaré « Il aime les dates des Ansar. Et il a nommé cet enfant Abdullah. Anas bin Malik relate. Le fils Ha était malade et il est décédé quand son père était à l'extérieur de Médine. Quand il est retourné, il a demandé à sa femme comment se portait l'enfant. Ou Sulaim, sa femme a répondu « Il est plus tranquille qu'auparavant. » Ensuite, il lui a présenté le dîner. Et quand la nuit a traversé, elle a informé son mari que l'enfant était mort et qu'il devait partir l'enterrer. Le matin, Abou Talha en a informé le Saint-Prophète Pesos lui. Le Saint-Prophète Pesos a prié pour qu'Allah lui accorde des enfants. Et par la suite, Abou Talha a eu un autre fils. Aradotalanhu a commenté sur ce récit en ces termes, offrir sa vie n'est pas un grand sacrifice de la part d'un croyant. Les gens font des débats sur le poète Ralib pour tenter de savoir s'il consommait de l'alcool ou pas. Khadrat Moussemaud déclare, il m'est apparenté et j'ai entendu de mes grands-mères maternelles et de mes tantes qu'il consommait de l'alcool. Mais ce poète qui consommait du vin a composé ses vers. Certes, j'ai offert ma vie, mais je lui appartenu déjà. En vérité, je n'ai rien accompli. C'est-à-dire, offrir notre vie d'un voie d'Allah n'est pas grand-chose, étant donné que cette vie lui appartient déjà. Si une personne offre sa vie en obéissance à Dieu, ce ne sera pas là un grand sacrifice de sa part, car elle lui appartient déjà. Retourner à son propriétaire le bien qui lui appartient n'est pas un grand sacrifice. On trouve mention du récit d'une femme nommée Oumé Sulaim dans les Hadiths. Le saint prophète avait envoyé son mari Abu Talha pour quelques services en faveur de l'Islam. Son enfant était malade et Abu Talha était tout naturellement inquiet. L'enfant est décédé en son absence. La mère a couvert son enfant. Elle a pris son bain, elle s'est parfumée et s'est présentée pour accueillir son mari courageusement. Dès qu'il est entré, le compagnon a demandé à propos de l'enfant. La femme a répondu qu'il était en paix. Le mari a mangé, il s'est allongé et il a eu des relations avec sa femme. Après leur union, la femme lui a demandé s'il pouvait lui poser une question. Son mari a répondu qu'elle pouvait le faire. Elle a demandé... « Si quelqu'un a confié un de ses biens à une tierce personne et qui lui demande de le restituer après quelque temps, doit-il lui restituer ou pas ?» Le mari a répondu sot ne retournera pas les biens d'un autre. La femme a dit « Il sera peut-être triste de lui restituer ses biens. » Le mari a commenté pourquoi sera « Pourquoi sera-t-il triste Cela ne lui appartenait même pas de toute manière. »« S'il retourne au propriétaire c'est bien. pourquoi en sera-t-il triste ?» La femme a dit « En ce cas, sache que notre enfant nous a été confié par Dieu et celui-ci l'a repris. » Tel était le courage que possédaient ces femmes d'alors Offrir sa vie n'est pas, pour un croyant, un grand sacrifice. Selon le hadith cité plus haut, le Saint-Prophète Mohamed lui a prié pour Abu Talha. Il a eu un fils quelque temps après. Allah l'a tellement béni par la suite que selon un Ansari, Abu Talha avait neuf fils, neuf fils qui étaient tous déclarés. carri. Ahwal relate ceci. « J'ai vu un bol appartenant au Saint-Prophète Mohamed lui chez Anas. » Il y avait des fissures et Anas l'avait recollé avec de l'argent. Il s'agissait d'un bol très large et fabriqué avec du bois de bonne qualité. Anas relate qu'il avait souvent offert de l'eau au Saint-Prophète, lui, dans ce bol. Selon Ibn Asiri, ce bol avait été réparé avec du fil de fer. Anas souhaitait le réparer avec de l'or ou de l'argent, mais Abu Talra lui a demandé de le laisser tel quel qu'il était à l'époque du Saint-Prophète, Mohammed, lui. Et Anas a changé d'avis. Anas relate J'étais en train de servir du vin de date à Abu Talha Ansari, à Abu Baïda bin Aljara et à Ubay bin Kaab, quand quelqu'un a annoncé que l'alcool était désormais interdit en islam. En l'entendant, cela, Abu Talha m'a dit Oh Anas, brise ces genres de vin. Ainsi, je les ai brisés par le bas à coups de pierre. » Anas bin Malik relate « Quand le saint prophète Mohammed b. lui est décédé, il y avait à Médine une personne qui creusait des tombes comprenant une cavité supplémentaire et une autre personne qui creusait des tombes toutes simples. Les compagnons ont dit « Nous allons faire la prière istikhara et nous allons appeler les deux » Et nous prendrons le service de celui qui viendra en premier. Ainsi, ils ont invité ces deux personnes. Celui qui creusait des tombes comprenant une cavité supplémentaire est venu en premier, et les compagnons ont préparé pour le Saint-Prophète une tombe de ce style. Alama ibn Asini relate qu'Abut al-Ha était celui qui creusait des tombes avec une cavité et Abu Ubaida bin al-Jaja creusé des tombes toutes simples. Ceci clôt les récits sur Abu Talham. Je vais maintenant faire brièvement mention d'un défunt dont je vais diriger la prière funéraire après la prière de Juma. Il s'agit de Babou Mohamed Latif Amritsari, fils de Mian Mohamed, compagnon du Messie premier des Il est décédé le 26 janvier 2020 à Rabwa à l'âge de 90 ans. Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Par la grâce d'Allah, le défunt était moussi. Il était le frère cadet du célèbre missionnaire de la communauté, missionnaire nommé Maulana Mohamed Siddique Amritsari. Le père de Babulatif Mian Miannour Mohamed Saheb, était un compagnon du Messie premier Il emmena Babulatif, son fils auprès du deuxième calife alors qu'il était très jeune et il présenta son fils au calife afin de le dédier au service de l'Islam. Le deuxième calife lui a dit, Tu as deux fils, le premier a d'ores et déjà dédié sa vie et il est en train de servir en tant que missionnaire. Et celui-ci travaillera également toute sa vie comme une personne dédiée. Ainsi, le défunt a servi toute sa vie comme une personne qui était dédiée. Après avoir travaillé pendant quatre ans et demi, comme employé des champs de fer, il s'est proposé pour servir la communauté à partir d'octobre 52, Il a été affecté à la Nazarat Mal. Ensuite, en 1954, il a été affecté au bureau du quotidien Al-Fazal. En 1961, il a commencé à servir dans le bureau du secrétaire privé. Il a servi dans le bureau du secrétaire privé durant les trois dernières années de la période du deuxième califat et pendant toute la période du troisième califat. Et il a continué à servir dans ce bureau même quand le quatrième calife est parti au Royaume-Uni. Ce bureau du secrétaire privé est toujours établi là-bas au Pakistan et il y a servi jusqu'en 2014. En 1985, il a commencé à servir en tant qu'assistant du secrétaire privé il a rempli ses responsabilités à merveille. Ainsi, il a servi pendant 62 ans en tout, dont 53 ans au sein du bureau du secrétaire privé, où il a occupé plusieurs postes. Il maîtrisait très bien son travail et il était très méticuleux. Il aimait également lire des livres qui portaient sur la religion et il avait lu très attentivement les livres de la communauté. Il avait participé à l'organisation des Mazilis et Shura, surtout sous la période du troisième calife, mais également par la suite. Dans le cadre des projets qui étaient confiés au secrétaire privé, il était en charge des différents achats, des différents achats qu'il faisait avec le souci du détail, et il dépensait à bon l'argent de la communauté et tentait de faire des économies. Après la création de l'état du Pakistan, il a servi à Kadyan pour défendre le siège à Kadian. Il y a résidé pendant quelques temps. Le défunt avait cinq filles et un fils. Peu de temps avant son décès, une de ses filles est décédée. Sa fille était l'épouse de Zarif Ahmad Kamara et elle était aussi la mère d'un de nos missionnaires. Le défunt avait trois filles et un fils nommé Ateq Ahmad qui travaille ici à Londres. Tous ses enfants sont à Londres. Rana Mubarak, employé du bureau du secrétaire privé, écrit ceci. « J'ai travaillé à ses côtés pendant 32 ans. Pendant toute cette période, le défunt s'occupait lui-même de la majorité des tâches liées à la Madrid-Séchoura. Il avait l'habitude de dire que chaque fois que nous faisons face à des difficultés et des soucis mondains, on doit supplier Dieu et travailler davantage pour la communauté. C'est ainsi qu'Allah va éloigner nos difficultés. Lorsque ses collègues commettaient une erreur, il les corrigeait très gentiment. Ses anciens collègues ont également écrit qu'il travaillait beaucoup, qu'il leur prodiguait des conseils. Il avait une très grande maîtrise des règles de il avait un talent pour l'écriture, il utilisait pertinemment bien chaque mot et dès qu'il commençait à utiliser un nouveau stylo, il écrivait en premier la basmala pour ensuite commencer à écrire. Il était très ponctuel lorsqu'il venait travailler et il ne repartait pas tout de suite quand c'était l'heure de partir. Il quittait son bureau lorsqu'il avait terminé son travail. Parfois, il restait pour travailler toute la nuit et ne repartait que le lendemain matin. J'ai également été témoin de cela lorsque j'étais arabois. Il travaillait beaucoup. À l'heure de Mardi, on le voyait venir du bureau. À l'heure des aussi parfois, il venait du bureau. Et même à l'heure de Fajr, il sortait du bureau. Il s'impliquait beaucoup dans son travail et il se souciait jamais de rentrer chez lui ou ne se disait jamais qu'il devait rentrer car c'était l'heure de partir. Son seul souci était de travailler pour la communauté et de faire en sorte que le travail de la communauté avance. L'une de ses grandes qualités était qu'il ne parlait jamais des choses confidentielles aux autres. Il gardait secret le contenu de toutes les lettres qu'il recevait. Nassir Saïd Saab écrit qu'en 1974, lorsque le troisième calife se rendait à Islamabad au Pakistan pour se présenter à l'Assemblée nationale, eh bien, le défunt se rendait aussi en tant que membre du personnel du bureau du secrétaire privé. Il était impliqué dans son travail et il aidait également les autres. Il faisait la vaisselle avec ses collègues. C'était donc une personne très désintéressée. Qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants et ses descendants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, 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 wa nastainu wa Alhamdulillah, wa V'un maillot de l'Allah, de l'Allah. V'un ashadullah, moi, il façade, moi, 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 moi,